0: Boa noite, olá, boa noite a todos. Que alegria você estar aqui no primeiro domingo desse novo ano, um feliz ano novo para você, um ano super, super abençoado, um ano cheio da presença, cheio da graça, cheio do favor de Deus, um ano em que alguma coisa vai ligar na sua vida, um ano em que alguma coisa vai ser ativado na sua vida, o um ano para você sair do primeiro andar do andar rasteiro do terra e subir para o andar de cima, onde você mudar para um nível espiritual mais alto. Sabe? Esta é a palavra que Deus colocou no nosso coração para este ano. Nós queríamos algo maior neste ano. Nós sonhamos com algo muito grande nesse ano, porque depois de um ano tão difícil como foi 2020, de um ano de tanto medo, de tanta controvérsia, um ano de tanta ansiedade. Nós acreditamos não é, que Deus tem algo extraordinário para derramar. Porque sempre a bonança vem depois de uma grande tormenta. Mas Deus falou no nosso coração, não, ainda não. A igreja não está preparada. A igreja não está preparada para tudo que eu tenho para ela. Antes de alguma coisa maior acontecer, cada membro precisa ser ativado. Sabe, esta palavra ficou na minha cabeça, no meu coração nos últimos dias do ano passado, aliás, no mês inteiro, e eu lutava com Deus e perguntava para Deus, Senhor, o que o Senhor quer para central? Como eu vou guiá-la neste ano? Me dá uma palavra. E eu buscava, 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 até que Deus começou a falar comigo sobre ativação espiritual. Há algumas coisas no nosso meio, na nossa vida espiritual, que precisam ser ativadas. E hoje de manhã eu falei sobre ativação espiritual no sentido de que você precisa ter um tempo a sós com Deus. É você ativar, você ligar, você colocar em primeiro lugar um tempo devocional, tirar tempo a sós com Deus. Por quê? Porque há coisas que Deus só vai trazer para você, derramar sobre você, liberar para você se você se encontrar com Ele sozinho no lugar secreto. Jesus disse, e você quando orar, entra no teu quarto, fecha a porta, e teu pai que já está no secreto te esperando, te esperando. Muitas pessoas falam, pastor, como eu faço para ter um encontro com Deus? Eu digo, é só fechar a porta. Porque Ele prometeu, toda vez que você fechar a porta, imediatamente eu estarei lá e eu te recompensarei por isso. Você não tem ideia como Deus deseja falar com você. Muitos de nós pensamos que tempo a sós é você falar, falar, falar com Deus. Mas talvez o principal é ouvir. O Senhor Jesus diz, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, esse será inabalável. Mas a primeira coisa é ouvir a Deus. Ouvir a Deus. Ouvir a Deus é o grande, é a grande questão. Então que você neste ano se comprometa com isso. Se você quer ser ativado. Na semana que vem nós vamos falar sobre adoração. Eu acho que a nossa geração perdeu o sentido do valor da adoração. Eu acho que a gente canta. Porque eu vejo tanta sonolência, eu vejo tanta dificuldade. Eu vejo o pessoal da adoração quase que implorando para você dar um glóriazinho. Uma mãozinha levantada. Mas talvez nós perdemos o a dimensão, a profundidade, o poderio que é a adoração na vida de uma igreja, na vida de uma pessoa. Então eu quero falar com você nesses dias sobre a ativação. E toda noite, toda noite não tem pregação, vai ser sempre um testemunho. Alguém que Deus tem usado nesses dias virá aqui dá testemunho de como a vida dele foi mudada, como Deus tocou e ele nunca mais foi a mesma pessoa. E hoje eu quero Testemunhar com você. Mas antes de dar um testemunho pessoal da minha história, daquilo que mudou a minha vida, eu quero perguntar para você: você sabe o que é ativação? Você sabe o que é ativação? Quem prestou um pouquinho de atenção nas aulas de química, nas aulas de física, lá para trás, lembra desta palavra? Você sabe o que é ativação, não é? Você sabe, estudou energia de ativação você se lembra da palavra energia de ativação energia de ativação é aquela quantidade mínima de energia que é necessário para desencadear uma reação nenhuma reação vai acontecer se não houver uma energia que ative aquela reação por exemplo eu tenho aqui velas eu tenho aqui três velas você não está vendo tão bem porque está escuro de propósito mas eu tenho três velas aqui três velas o que, que é isso aqui? aqui está pronto para uma reação química nós temos os dois elementos que nós mais precisamos para haver combustão nós temos oxigênio dá uma respirada isso aqui está cheio de oxigênio não é? Respira, mas respira pela máscara, não é? E aí não é tanto oxigênio assim, tem hora que dá uma falta, né? Mas aqui está cheio de oxigênio, suficiente para queimar sem parar. Queimar essas cadeiras, queimar esse carpete, queimar esse tecido, tudo aqui pode queimar se houver uma energia de ativação. Agora, a, energia, a, a reação vai se manter se houver... Elementos, então eu tenho aqui uma vela que é combustível. Então se eu tenho aqui um combustível que basicamente é um composto de carbono e eu tenho oxigênio, vai haver uma combustão. Carbono mais oxigênio vão queimar, vão produzir uma chama e vai liberar um gás. Você sabe disso. Mas eu digo a você, mesmo tendo aqui um combustível dos mais antigos, dos mais tradicionais, a cera da vela, que nada mais é do que um combustível sólido, e tendo todo o oxigênio que precisa, essa vela está acesa? Não, você nem está vendo a vela. Você nem está enxergando. Por quê? Porque falta a energia mínima para começar a reação. Sabe o que, que eu penso muitas vezes? Que nós somos como velas apagadas. Apesar de Jesus ter falado para nós, vocês são a luz do mundo. Às vezes eu tenho a impressão de que a igreja está curtindo ser uma luz apagada. Porque o mundo está na maior treva, está escuro. E nós estamos curtindo ficar no escuro com o mundo. Parece que a gente não quer muito brilhar, parece que a gente não quer chamar muito a atenção. Parece que a gente quer ser assim, tipo agente secreto aí no mundo, não é? Eu sou de Jesus, mas secretamente. Jesus disse, brilhe a sua luz diante de todos os homens. Ele disse que quando a luz é acesa, ilumina a todos. Esse é o nosso chamado. O nosso chamado é sermos a luz do mundo. É iluminar este planeta. É afugentar as trevas. É confrontar a injustiça. É sermos um modelo diferente. Mostrar que há uma vida melhor, há uma vida feliz. O povo mais feliz do mundo é o povo crente. Mas sabe o que parece? Parece que apesar de nós termos todas as condições para brilharmos, parece que a gente não está brilhando. Por quê? Porque nós não estamos acesos. Nós não estamos acesos, eu vou sumir aqui para o lado mais escuro, para o outro lado da lua, e eu vou provocar uma energia de ativação. Uma energia de ativação. E eu vou colocar aqui, pronto. Bastou, bastou um pouquinho de fogo, do tamanho de uma cabecinha, de um palito de fósforo. E agora foi colocada uma energia um poder mínimo, mínimo. E essa reação química não vai parar nunca mais. A não ser que acabe a vela. Mas se essa vela for infinita, ela nunca vai apagar, nunca. A não ser que eu corte o fluxo de oxigênio. A não ser que eu faça alguma coisa que acabe matando essa vela. Agora, por favor, perceba eu fiz questão de acender aquela velazinha de lá, a mais esquecida. A que parecia que não era nada. A velazinha é apagada. Nota, tem uma vela linda aqui, está num castiçal importado. De cristal, lindo, lindo, lindo. Tem cara de religião, não tem? Parece assim, cheio de pompa. Sabe que às vezes os que são mais cheios de pompa são os que nunca acendem? Agora, repara que aquela feiazinha do lado de lá, todo mundo está olhando para ela agora. Sabe, não importa se você é rico ou pobre, se você é qualificado ou não é qualificado, se você sabe falar bem, se você é cheio de credenciais maravilhosas, o dia que o Senhor te acender, todo mundo vai olhar para você. Todo mundo vai olhar para você e você vai se destacar. Sabe, muitas vezes nós estamos pensando que a aparência... A aparência vai enganar. Nós estamos achando que religião vai resolver. Religião não resolve nada. O mundo está cheio de religião. O mundo não quer saber disso, não. O mundo quer saber de verdade. O mundo quer saber de uma realidade. O mundo quer saber se você realmente tem uma experiência com Deus. Eu queria que você fechasse os seus olhos e que do fundo do seu coração que você pedisse a Deus assim Deus, ativa a minha vida espiritual se está faltando algo, Deus se algo precisa acontecer na minha vida faz acontecer hoje, Senhor faz acontecer hoje na minha vida, por favor eu preciso, Senhor faz acontecer algo Pai querido, eu entrego esse tempo aqui de culto, de testemunho nas tuas mãos eu peço Deus, fala o coração da minha igreja, dos meus irmãos, de quem está nos assistindo em casa, de quem está aqui presencialmente, Pai, neste ano de 2021, ano de pós pandemia, de restauração, de recuperação, de reconstrução, Tempo de encher de novos tanques, eu te peço. Ativa nossa fé. Ativa o espírito de avivamento, de fé. Por favor, Deus, eu te peço. Eu te peço, Senhor. Meu Deus, por favor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor. Um versículo apenas, provérbios 27, 7. Provérbios 27, 7. Se eu fosse você, eu gravaria e marcaria esse verso, porque é o verso, para mim, é o verso do avivamento. É o versículo do avivamento espiritual. Provérbios 27, 7 diz, quem está satisfeito, despreza o mel. Mas para quem tem fome, até o amargo é doce. Eu vou ler de novo, está escrito aí para você ver. Quem está satisfeito, despreza o mel, a delícia. Mas para quem tem fome, você já viu gente faminta? Você já viu irmãos nossos na África recebendo ajuda de helicóptero da ONU e não deixam um saco de comida nem bater no chão como animais famintos brigando e lutando por um pouquinho de arroz? Você já viu gente lutando por um pedaço de pão? Para quem está com fome, até o amargo até o amargo é doce. Eu tenho a impressão muitas vezes que a igreja se tornou um restaurante e nós críticos da comida. Você sabe que para alguém ser crítico de restaurante, ele não pode ir com fome para o restaurante. Ele já tem que sair de casa satisfeito, porque senão sempre ele vai achar ótimo. Você sabe que quando você está morrendo de fome, qualquer arrozinho com feijão é delicioso. Mas quando você está cheio, você está satisfeito, você, tá, você não consegue nem olhar a comida. Então, alguém que quer saber se uma comida é boa mesmo, ele já tem que vir razoavelmente satisfeito para ele poder ter um discernimento para ele poder ter um controle emocional, para perceber se aquela comida é boa. Então me dá a impressão muitas vezes que a igreja se tornou crítica de restaurante. Eu vou lá para provar e digo, não, não está muito bom, não, acho que passou um pouquinho, queimou um pouquinho, está doce demais. Mas para quem está com fome, para quem está desesperado, qualquer coisa vale. Deixa eu dizer para você, esse é o versículo de um avivamento espiritual porque nós nunca vamos receber de Deus aquilo que a gente precisa receber se nós não estivermos famintos, se nós não estivermos desesperados por Deus. E esse é o meu testemunho. Esse é o meu testemunho pessoal. Eu me converti nesta igreja mesmo, mas não aqui, me converti em ouro preto, numa uma igreja que Nossa Central abriu em Ouro Preto, está lá até hoje, primeira igreja batista de Ouro Preto. Eu me converti lá, entreguei minha vida a Jesus bem cedo, impactado pelo testemunho da minha família, por um pregador que foi lá, por sentir muita, muita necessidade de Deus, entreguei minha vida a Jesus super novo. E depois de um tempo assim, não é? De dificuldade de me firmar, custei a me consolidar a coisa andou. E eu sempre, desde muito novo, me envolvi na obra do Senhor, eu acho que eu ocupei todos os cargos dentro da igreja. Eu fui líder de adolescentes, eu fui líder de jovens, eu trabalhei, trabalhei, trabalhei dentro da igreja como um doido. Mas a sensação o tempo inteiro que eu experimentava é a sensação de uma vela apagada. E eu me comparava com algumas pessoas que eu admirava e que eu percebia, e eu falava assim, meu Deus, o que, que essa pessoa tem? Ele tem algo que eu não tenho. Sabe, ainda assim, muito esforçado, muito dedicado, fui ocupando cargos aqui na igreja, era lá no Santo Antônio, até que veio para cá o pastor Ivênio dos Santos e ele resolveu me discipular e cuidar de mim. Talvez a pessoa mais crente, talvez a pessoa mais sensacional que eu já conheci. Eu tive o privilégio de servi-lo muitos anos, de trabalhar junto com ele. E nós dois compartilhamos da mesma angústia. Nós conversávamos, às vezes, alta madrugada, inquietos, sentindo e percebendo. Tem algo que nós não temos. E eu me admirava de ver a busca dele, a sinceridade, a fome de Deus que ele tinha. Por isso ele, ele tinha tanto para dar, porque ele realmente buscava a Deus. Mas parece que as experiências dele não eram transferidas para mim. E eu via pessoas ao meu redor tendo experiências com Deus. E eu vou ser sincero, experiências pentecostais, experiências de avivamento, experiência de falar em línguas. E eu tinha medo disso. Eu fui criado numa família super certinha, muito certinha. E eu achava essas coisas assim, meio fora do prumo e eu tinha medo. E no fundo, no fundo, mais por medo, eu criticava, eu me defendia desqualificando certas pessoas. Sabe, eu já fui, assim, talvez aquilo que há de mais feio dentro de uma igreja. Aquele que é como um crítico de restaurante, que nem conseguia mais discernir fome porque já passou, perdeu o apetite de tanta doençada ao mesmo tempo eu não vivia a vida mais moral, mais correta eu não vivia a vida mais santa de um crente e aquela incoerência entre a vida particular e a vida pública me matava eu não sentia a presença de Deus, eu não sentia intimidade com Deus a sensação era que sempre estava me faltando algo sabe, por causa disso mesmo por causa dessa situação, assim, eu buscava muito a Deus, mas eu não sabia como buscar. E eu buscava, buscava, buscava. Sabe, eu acho que meu esforço, minha sinceridade, a minha busca é, convencia as pessoas, porque toda hora me chamavam para isso e para aquilo. E já crescendo dentro da igreja, eu, eu me tornei líder mesmo aqui da igreja. Eu comecei a dirigir uma parte toda da igreja pastor Ivena então me chamou para ser um pastor auxiliar com ele. Ele liderava a igreja e eu ajudava, eu pregava e eu dirigia os ministérios. Eu cuidava de um monte de coisa, mas aquilo me deixava exausto, cansado, porque eu tinha que trabalhar sem estar aceso, sem estar ligado faltava algo a sensação é de cansaço a sensação é de vida inferior a sensação é de incoerência a sensação é de pecaminosidade que eu nunca conseguia vencer a sensação era de falsidade eu me sentia religioso eu não conhecia pessoalmente tudo aquilo que eu mesmo falava de Deus e eu sabia que um monte de coisa era teoria Sabe, nesse período a coisa ficou tão, tão feia, não é? Por quê? Porque esse pastor Ivene resolveu ir embora. Ele foi embora e falou assim, olha, se eu fosse vocês eu colocava o Paulo como pastor. E eu falei, eu não. E as pessoas pensavam que eu não é porque eu era engenheiro, eu ganhava bem, eu tinha uma carreira, eu trabalhava numa grande empresa. E eu falava, eu não, assim, não estraguem essa igreja, eu vou acabar com essa igreja. Mas não tive como escapar, porque um saiu, o outro saiu, o outro saiu. Não tinha ninguém para apagar a luz. E eu fiquei. Sabe, eu me lembro até hoje de dois amigos, muito amigos, que me chamaram para um jantar. As esposas fizeram uma reuniãozinha e eles fizeram um jantar. E eles comunicaram para mim, olha, nós estamos indo os dois para a igreja tal. Vem com a gente. Eu falei, gente, eu sou pastor na igreja. Ainda que um pastor auxiliar, mas, Paulo, essa igreja vai acabar não tem mais ninguém, todo mundo foi embora. E eu, eu saí daquele jantar com tanta raiva daqueles dois traíras, mas eles falavam assim, você não vê que a central é uma geladeira? Você não vê que a central vai acabar, ela vai fechar? Todo mundo está indo embora? Aquilo me feriu meu coração. Sabe, eu, eu me lembro de ter ido para casa e ter passado muito tempo acordado aquela noite, e eu falei assim, eles estão falando, é de mim. Porque se aquele pastor foi embora, eu que liderava a igreja, eu estou afundando essa igreja. E eu me lembro de falar com a minha esposa, eu tenho que sair da igreja. Eu não posso continuar. E eu convidava pastores, eu convidava, eu queria botar alguém no lugar do pastor Ivênio. E nós fizemos comissão de púlpito e a gente analisava. Nós chegamos a convidar mais de 40 pastores, Todos eles falavam, não, de jeito nenhum, não. Alguns a gente sabia, ele nem quer cogitar a ideia de vir para uma igreja tão ruim como a central. Mas outros diziam, não, eu queria ir. Mas Deus me falou que o Paulo que vai ser o pastor, é ele que é o pastor. E eu falava, não, eu não. Todo mundo pensava que eu não queria por causa do trabalho. Eu falava, eu não queria porque eu não me quero como pastor. Eu não gostaria de ser de uma igreja que um cara como eu fosse o pastor. É assim que eu me sentia, apagado. Estou sendo bem sincero com vocês. Sabe, eu comecei então a buscar, buscar, buscar a Deus, até que em 1996, a roteiro turismo daqui, que a gente faz juntos excursões para Israel há muito tempo, eles resolveram fazer a primeira excursão. O Enio me convidou e falou, você não quer ser o líder do grupo? E eu pensei assim, caramba, vou ter que tirar férias lá e tal, mas eu falei assim, quem sabe? Em Jerusalém, em Israel Quem sabe lá onde Jesus pisou Eu não acho o fogo, a energia para me acender E eu fui para lá Sabe, algo aconteceu lá muito extraordinário Porque quando nós fomos no Monte das Bem-Aventuranças Eu senti um desejo de continuar ali E nós fomos para umas pedras orar E eu pedi para o guia Será que você pode dar um tempo para nós? Ele falou, não, não posso Eu falei assim, olha, você está dispensado nós acabamos ficando lá quase o dia todo. E eu me lembro que nós estávamos num grupo menor e orávamos ali, e eu me afastei do grupo. E eu senti ali pela primeira vez na minha vida uma presença tão gloriosa. E eu senti duas mãos me tocando, porque eu orava e eu chorava tanto, eu falava, Deus, me tira da igreja, Deus, a igreja está acabando, Deus, eu estou infeliz, Deus, eu não sou para isso, deixa eu ser só engenheiro, me ajuda uma porta, eu não estou sabendo como escapar disso. E eu senti aquelas mãos e eu falei, a Ju está aqui para me consolar. E eu estava ali com aquelas duas mãos nas minhas costas, mas eu olhei e a Ju estava lá longe. Eu falei, quem é que é esse aí que está botando a mão em mim? E eu olhava e não tinha ninguém. E eu orava, a mão vinha nas minhas costas. E aquilo começou a me queimar e eu chorei, mas eu chorei tanto. Quando eu voltei de Israel, assim, sabe, sabendo que parecia que Deus estava querendo fazer algo na minha vida. Quando eu cheguei, a minha cunhada, que é a Eliana Aleixo, esposa do ex-goleiro João Leite, deputado, ela é minha concunhada, minha cunhada, aliás... É, ela chegou para mim sem saber de nada e falou assim Eu estava orando E Deus me deu uma ordem muito clara Ele mandou eu te dar isso aqui ó. Aí eu peguei, olhei de uma pasta, eu abri Tinha passagem aérea Tinha voucher de hotel Tinha várias notas de dólar lá dentro Ela falou, o que, que é isso? Eu falei assim, estou te dando de presente uma viagem eu Falei, mas eu acabei de chegar de viagem em outubro eu falei assim, então, em janeiro agora vai haver um encontro de pastores lá no avivamento em Toronto. E eu queria te dar isso aqui de presente. Deus falou, compra e dá para ele de presente. Eu falei assim, mas isso aqui é aquele povo louco de Toronto? É aquele povo que está na unção do riso, do dente de ouro que tem aquele rugi feito leão, é um povo que está em todas as revistas como sendo os caras mais herege, mais louco, mais é, é aquela controvérsia. Ela falou, exatamente. Eu falei assim, eu não vou nisso nunca. Isso não é de Deus. Aí ela falou para mim assim, eu falei, Paulo, você não está percebendo que não é só você que está precisando, não é que a igreja está precisando. Você pode não ir mais mas a igreja não vai aguentar mais do jeito que está. Ela acabou comigo. Em outras palavras, ela acabou comigo. Eu saí de lá tão bravo, porque eu me senti insultado. Como insultado se eu sabia que tudo que ela estava falando é verdade? Sabe, eu, eu peguei aquele negócio e falei assim, eu oh, não quero, ela falou assim, ó, oh, Deus mandou te dar, então se você não quer, você joga no lixo. Eu não joguei no lixo por educação, mas eu fui em casa, cheguei e falei assim, ó, oh, Olha o que a doida da sua irmã me deu. Falei com a minha esposa. Olha o que ela me deu. Está querendo que eu vou lá para Toronto. E o marido dela vai comigo também. Vai eu e o João. Ela falou assim, ah, vai, senhor. Você está precisando mesmo. Eu fiquei mais bravo ainda. Ela falou assim, você está precisando muito de um encontro com Deus. Porque você está desesperado. Você está falando comigo todo dia. Sabe, eu me sentia uma vela apagada. Mas eu não tinha coragem de me aproximar desse fogo. Eu tinha medo do que podia acontecer. Era uma sensação muito ruim. Eu me achava o pior crente do mundo. Isso era outro dia. Estou falando de 97. A Central vivia uma crise enorme. De uns 500 membros com o pastor vendo, nós estávamos, a média de 50 pessoas em cada culto, domingo de manhã, vazia. Não tínhamos, às vezes, nenhum violão para tocar o louvor. Há muitos jovens saindo, muitas pessoas saindo. Só num dia, 120 pediram um desligamento da igreja para ir para outras igrejas mais avivadas. Eu estava arrasado. Eu estava enterrando a igreja. Sabe, foi chegando o dia daquele, daquele, daquela viagem e eu não queria saber. Eu, aliás, eu tinha até esquecido. Chegou o dia, não é? um pouco antes, uma semana antes, a minha cunhada me liga falando assim, oh, o João não vai poder ir com você. E eu, eu também não vou? não. Ele está com rubéola E o médico falou que ele não pode pegar um avião com rubéola. Está todo de rubéola. Eu falei, João com rubéola, Um homem velho desse com doença de neném? Eu falei, não é possível. Deus estava preparando para eu ir sozinho. Eu falei assim, Eliana, eu já te falei que eu não vou mesmo. Eu falei, só estou te avisando que o João não vai também, então. No dia de ir embora, eu acordei cedo... Tomei café, botei minha bolsa, botei minhas coisas, peguei as boias das crianças, não é? duas filhinhas pequenininhas. E eu falei, vamos para o clube. Eu ia para o iate, na época, todo sábado jogar peteca, adorava jogar peteca. E eu ia para o clube e a minha mulher me viu arrumando, pegando tudo. Eu, vamos, gente, vamos, as meninas todas felizes. E ela falou assim, onde você vai? Eu falei: assim, eu vou para o clube jogar peteca. Ela falou você vai para Toronto, você vai viajar. Eu falei: assim, eu já disse que eu não vou. E ela falou assim, Paulo, vamos lá no quarto conversar? Irmãos, eu não tenho medo de cobra, leão, urso, bando de assaltantes, eu não tenho medo de terremoto, mas quando minha mulher fala, vamos lá no quarto conversar, eu tremo todo. <risos> que, que, eu falei, não, vamos lá no quarto conversar. E eu ouvi aquele sermão. Do que você tem medo? Do que, que você está fugindo? O que, que te custa? Eu que vou ficar aqui cuidando das meninas... Você vai usar suas férias, aliás as nossas férias, você vai passear no Canadá, então vai passear, mas não foge, vai lá, talvez Deus tenha alguma coisa para você, talvez foi Deus mesmo que falou com ela, sabe aquele papo assim, eu fiquei tão bravo ainda dela insistir, que eu falei assim, então eu vou mesmo, e eu vou é aproveitar, e eu vou é gastar dinheiro, e eu vou é passear no Canadá inteiro, e está nevando, eu vou aproveitar, e vou esquiar, eu vou a é maior festa e tal. Ela falou, então vai mesmo, mas não faz uma coisa dessa. Eu peguei aquele negócio, arrumei minha mala de má vontade e fui embora. E foi nesse espírito que eu fui, lá para o outro lado do mundo, no Canadá, uma nação pouquíssima evangélica, mas um avivamento, quando eu cheguei lá, mais de 3 milhões de pessoas já tinham ido naquela igreja em busca daquele fogo que estava lá, de fato estava acontecendo algo sobrenatural, o pastor John Arnold, Carol Arnold, Randy Clark, que já esteve aqui não sei quantas vezes, tinha em 1995, ou seja, dois anos antes, tinha explodido um avivamento e agora ali, no, naquele encontro, só para pastores, tinha pastores do mundo inteiro, eu era o único do Brasil, ninguém mais, não é? e eu fui para lá. Quando eu cheguei no aeroporto, em Toronto, tinha um aviso, não é? atenção, tempestade, tempestade. E alguém lá da segurança falou assim, você, você está indo para onde? Eu falei, estou no hotel aqui pertinho do aeroporto, a igreja era ali juntinho. Então, você vai para lá agora, porque mais umas cinco horas vai fechar tudo. E vem uma tempestade aí enorme. Se você sair na rua, você vai morrer. E aí eu falei, meu Deus, o meu passeio, tudo combinado, que eu ia esquiar, eu ia brincar. Não é? O Congresso começaria... Na terça-feira, e eu estava chegando domingo de manhã, eu saí sábado à noite, domingo de manhã, aí eu ia passear um pouco, domingo, segunda e terça começava. Bem, olha só que coisa, uma tempestade. Ele falou, você vai ter que ficar no quarto. Eu fiquei três dias trancado dentro do quarto. Irmãos, minha maior experiência nesse, nesse encontro lá. Fui para o hotel, ela me pagou o hotel. Hotel bacana. Peguei minha chave, minha malinha, subi. Quando eu abri a porta do quarto, eu levei um susto. Tinha alguma coisa dentro do meu quarto. Quando eu botei o pé, eu comecei a tremer. Foi o tempo de eu fechar a porta e cair no chão. Eu já caí no chão com um quarto vazio. Eu tinha acabado de chegar de uma viagem super longa e cansativa. Tinha ido de Belo Horizonte para São Paulo, de São Paulo para Nova York, de Nova York para Toronto, eu estava quebrado. Do jeito que eu caí ali, de sapato, de roupa, no lugar eu fiquei. Aquele resto de dia, a noite inteira, outro dia inteiro, na porta, na entrada, na parte de dentro, porta fechada, chorando, recebendo a visitação de Deus, me quebrantando. Sabe ali, Deus. Deus me falou, eu vou derramar uma unção sobre a sua vida para você liderar a minha igreja. Eu vou te capacitar. Não importa se você não é assim, mas eu vou te acender, mesmo que você seja um manezinho aí. E ele me falou da unção que ele me daria. Bem, eu, eu depois, no outro dia, eu levantei daquele local, eu dormi ali, eu fiquei ali, eu não tomei banho, eu não fui ao banheiro. Eu estava já pirando, eu achava, e eu fui para o congresso na terça-feira. E sabe lá no congresso as coisas mais doidas estavam acontecendo. Realmente um bando de maluco, um congresso assim que manifestações mais estranhas você pode imaginar. Para mim muito tradicional, muito certinho, aquilo era um escândalo. Tudo me escandalizava, eu achava tudo um grande exagero. Sabe, por isso eu fiquei só criticando. E por isso eu digo para você que esse verso que eu li é o verso do avivamento. Porque para alguém que está satisfeito, que não está com fome, até mel é ruim. Agora o faminto, até pão velho é delicioso. E eu estava assim, sabe, farto de religião, farto de pecado, farto de engano, vida horrorosa. Eu brigava com a minha esposa. Eu a tratava mal. Ela dizia, viver com você é como ser enterrada viva. Eu me sinto sufocada como se eu estivesse dentro de um caixão. E tudo aquilo nem me arranhava porque eu era tão duro. Sabe, eu fui para lá e, e era um dia de congresso e nada. Dois dias, nada. Palavras, os maiores pregadores do mundo. Manifestações de todo tipo. Sem mais não, não vou contar para você não levantar e ir embora. Mas eu, que já tinha anos de igreja eu não acreditava no que eu estava vendo era a coisa mais doida que você imaginava gente rolando, gente caindo, gente correndo o culto era doido o povo era doido, lotado pastores assim de inglês, americano, australiano japonês, estava assim ó. e um brasileirinho lá foi uma coisa incrível mas comecei a ver que ia acabar no dia seguinte no dia seguinte eu estava lá e alguém falou, se tem pastores aqui que estão nessa, nessa situação e são assim, assado, vem aqui na frente. Eu fui. E aí, esse pastor Randy Clark, já veio aqui, começou a orar por todo mundo. Ele veio, orou, passou, depois voltou. Chegou aqui na minha frente, pegou meu crachá. Só tinha meu nome. E ele falou assim, você é um engenheiro, você é do Brasil, você mexe com metal, você trabalha com mineração. E você está quebrado, você está desesperado, você está aqui na sua última chance. Eu comecei a chorar, ele orou por mim, não é? Mas eu resisti, sabe? Eu falei assim: esse povo está orando e, e cai no chão, eu não vou cair. Eu não caio de jeito nenhum. E não caí mesmo. E eu não deixei. E ele me empurrava, ele começou a me empurrar. E eu botava mais o pé, e começamos, quase que eu dei nele. Porque ele queria me empurrar. Eu falei, eu não vou cair, porque eu não estou nessa doideira aqui. E ele desistiu e foi embora. Quando ele foi embora, quase que eu corri atrás. Ele não estava brincando, era orgulho. Porque era o meu orgulho. Eu não queria dar o braço a torcer. Porque eu era uma vela apagada. Sabe, foi ali naquele dia que depois dessa oração eu fui tomar de tanta tristeza. Que eu fui lá para o fundo do auditório, e estava tudo lotado. Eu fui lá para trás, eu fiquei encostado aqui numa parede, aqui assim, estava todo mundo lá dançando, pulando, era o encerramento. E eu estava aqui assim, encostado na parede, e eu falava assim: Deus, eu não acredito que eu vou voltar à mesma pessoa, eu não acredito que eu estou no epicentro do mover de Deus. Todo mundo está sendo abençoado e eu sou tão orgulhoso, eu sou tão tradicional, eu sou tão pecador, o ego é tão grande. A minha, o meu medo de Deus, meu medo da consagração, meu medo da vontade de Deus é tão grande. Eu tinha medo, eu sabia que Deus ia me fazer virar pastor. Eu sabia que eu ia ter que largar meu trabalho, eu pensava que eu não ia ter dinheiro, eu pensava que meus filhos iam, e eu pensava que eu ia ser empregado dos outros, que eu ia viver uma vida miserável. É Tudo que você imaginava, mas principalmente eu falava, eu sou tão pecador. Sabe, eu estava ali, o congresso estava quase acabando. E lá da frente, o público está lá, eu estou no fundo, exatamente o contrário do que está aqui. Uma senhora estava lá na frente, ela levantou, tinha 80 anos de idade, ela usava uma redinha no cabelo, sabe, redinha, já viu uma coisa dessa? Aquelas velhinhas de permanente, ela tinha uma redinha no cabelo, ela atravessou de lá e veio. E ela chegou aqui na frente, foi lá para trás assim e me viu. E ela falou assim, eu estava lá na frente de Deus falou, vai lá atrás, você vai orar por um, por um homem lá. Aí ela veio atrás e falou comigo, de que, que você está com medo? Ela só olhou no meu rosto e falou, você é do Brasil, não tinha nada. Você é do Brasil, você veio e não queria vir, você foi obrigado a vir, mas ao mesmo tempo você está desesperado, você é engenheiro, você trabalha com metal, você faz isso, falou tudo. E ela falou assim, não resista a Deus, não. Eu sei que aqui é tudo muito estranho, mas eu posso orar por você? Eu falei, uma velhinha dessa tão inocente, parecia minha avó, me lembrava demais minha avó Ida, aquele cabelinho assim, sabe, tão boazinha, eu falei, claro senhor, Com muito, e eu fechei o olho, eu não sabia que por trás daquela velhinha se escondia uma mula velha, porque eu tomei um coice na cabeça, ela botou a mão na minha cabeça e orou, ela só falou assim, Espírito Santo, enche esse homem, quando ela falou assim, eu bati na parede e caí no chão. E ela começou a orar por mim, e orar, e orar, e orar. E eu, e eu, eu não sei o que aconteceu, eu comecei a rodar, rodar, rodar. E, aquela mulher, e eu caí no chão e apaguei. De repente, eu não estava lá mais. E eu caí num labirinto, eu estava num labirinto eu já tinha ido em Londres algumas vezes e o labirinto é aquele labirinto de, 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 de jardinagem com, com, com é, tipo cipreste aqueles labirintos verdes que você não acha saída e eu estava naquele labirinto e eu procurava a saída e eu comecei a ficar desesperado porque eu estava preso lá dentro e eu falei, o que, que é isso? e de repente eu falei, mas onde eu estou? e eu comecei a ouvir uma voz e essa voz dizia, o seu coração não é íntegro diante de mim. Eu sabia que era Deus que estava falando, eu falei, como não? E eu vi que, de repente, eu comecei a ver de cima, eu vi aquele labirinto e eu me vi lá. Só que aquele labirinto era um coração. E eu entendi o que Deus estava me falando, ele falou assim, eu não posso me mover na sua vida, porque o seu coração é cheio de bloqueios para eu andar. E quando eu digo que você não tem um coração íntegro, eu não estou falando dos seus pecados, eu estou falando que você não me deu o seu coração. Você me deu uma partezinha, você tem medo de mim. E você põe bloqueios, não é para você não, é para mim. Sua vida não tem saída, porque eu não posso passar no seu coração. Você é todo travado. Não pode isso, não pode aquilo, isso não é certo, isso não pode. Legalista, não é assim que eu funciono. Eu funciono quando eu sou desejado. Eu funciono por meio da graça. Minha linguagem é do amor. E você tem medo de mim você zomba de mim, você não tem coragem de se entregar para mim, sabe, eu desesperei ali, porque eu me vi, eu me vi, e eu clamei a Deus, eu falei, Deus tem misericórdia de mim, quando eu clamei, aquelas, aquelas paredes começaram a cair, 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 e de repente tudo abriu, e eu comecei a ver um horizonte, eu olhei de cima de novo, aquele coração que era escuro, porque era um labirinto escuro, agora eu vi uma coisa rosa, clara, iluminada, e eu vi que Deus tinha mudado o meu coração, eu comecei a ver isso ali, e depois que eu vi isso acontecendo, eu falei, Deus, Deus, o que o Senhor quer de mim? E de repente, tudo mudou, e eu estava em outro lugar, eu estava vendo uma campina enorme e eu vi uma campina enorme eu estava sozinho lá olhando para todo lado e era impressionante de repente lá no final numa suave elevação começou a vir gente estava muito longe mas era tipo aqueles filmes épicos assim que que vem gente parecendo uma onda de pessoas vindo em minha direção mas nunca chegavam eles nunca chegavam onde eu estava. E eu achei estranho aquilo e fui em direção a eles. E quando eu fui chegando, eu percebi que eles não podiam chegar porque tinha um buraco, como se tivesse nós aqui, ó, essa piscina aqui, era um pouco mais largo, uns 50 metros. E eu cheguei na beirada e olhei e era um buraco fundo, escuro. O cheiro era horrível. E as pessoas ali do outro lado, eu vi elas chegando e elas caíam nesse buraco. Mas não caíam como se eu caísse daqui assim... Tá", elas desciam em câmera lenta, com os olhos vidrados. Eu me lembro de ver uma garotinha com, com assim, um, uma roupinha de dormir, um, uma camisolinha de, de flanela. Ela tinha um bonequinho de pelúcia ela estava caindo. Eu lembro de ver um homem com aquele terno azul marinho, aquela gravata amarela. Era o que usava na época, uma, uma pasta assim, como eu usava muitas vezes nas reuniões lá do Rio. Eu vi um monte descendo. E eu fiquei louco, eu falei, que isso? Eu, eu tinha que fazer algo, mas tinha um abismo. Ele, assim, infinito para lá, infinito para lá, o povo caindo. E eu olhava para baixo, eu sabia que era o inferno. E aquilo me desesperou. E quando eu estava ali, eu ouvi uma voz que eu nunca mais esqueci. E a voz dizia isso. O perdido está realmente perdido. Eu estranhei porque... Eu já estou na igreja há muito tempo, já estava há muito tempo, e eu sei disso, eu sei que alguém que não tem Jesus está perdido, mas parecia que ele estava falando algo que eu não sabia. Eu falei, Deus, eu sei disso. E ele falou assim, sabe mesmo? Você sabe mesmo? Você se importa com isso? Você sente isso? E eu fui me envergonhando, dizendo, não estou nem aí se o povo está morrendo não está não estou nem aí para tanta gente que está partindo sem Cristo e eu, eu entrei num desespero, um desespero sabe, quando eu estou, tudo isso acontecendo, eu acordo era 11 da manhã mais ou menos, quando aquela senhorinha ali doida, orou por mim e aí eu acordei, estava tonto, tudo rodando, e eu olhei e estava tudo escuro e eu achei estranha. eu olhei lá atrás uma luzinha, eu levantei cambaleante, meio bêbado. E eu fui na direção daquela luz e o guarda lá, ele falou comigo assim, eu achei que você ia dormir aqui. Já era mais de 11 da noite. E eu fiquei mais de 12 horas apagado, para mim tinha parecido um segundo. Mas quando eu levantei, nunca mais eu fui a mesma pessoa. Nunca mais eu fui a mesma pessoa nunca mais, sabe, naquela ida lá no Canadá, eu tive uma experiência com Deus, mas quando eu voltei do Canadá, tudo estava diferente para mim, eu voltei direto para o culto lá e tinha aquele pinguinho de gente, eu fui pregar, só que eu cheguei, tinha acabado de chegar de viagem, não tive tempo, eu fui lá, peguei uma anotação e peguei uma mensagem que eu já tinha pregado lá, falei, ah, vai essa de novo. Estou eu lá de novo agindo como um religioso. Eu peguei aquela mensagem, eu nem orei, eu não fiz nada, não tive tempo, eu contei para a tomei um banho, fui pregar na igreja, quando eu comecei a pregar, eu comecei a chorar. Quando eu comecei a chorar, o outro começou a chorar e começou a chorar. E aquele culto não acabava. E todo mundo começou. À noite eu fui pregar, o culto acabou três horas da manhã. As pessoas caíram no chão. À toa, caía no chão. Foi uma coisa tão doida que começou a acontecer. Passado um mês, mais ou menos, eu estava no banheiro, não é, me aprontando para sair, e eu vi minha filha entrando aqui ficou me olhando. Eu fingi que não estava vendo, e ela ficou me olhando. E aí eu falei, olhei para ela e falei, e aí, Paula, Tudo bem? Ah pai, tudo jóia, menininha, era uma garotinha, adolescente, e ela falou comigo assim, pai, você teve mesmo uma experiência com Deus? Eu, eu parei então, olhei para ela e falei, tive sim, mas por quê? Ah não, nada não, só queria saber, não, fala, e ela falou, seu pai, você está tão legal. Sabe, ela brigava muito comigo, mas ela falou, você está muito legal. Aquilo para mim foi a prova definitiva que alguma coisa tinha mudado na minha vida. Sabe, eu poderia contar, contar, contar um monte de coisa, mas eu quero dizer, numa palavra para você. Para quem está satisfeito, até mel é ruim. Mas para quem está faminto, até o amargo é doce. Como está o seu estado espiritual? Sabe, eu não posso produzir fome em você, eu só posso te dar meu testemunho, mas antes de Deus mudar a minha vida, eu passei por anos de desespero, eu passei por anos não aceitando e não aguentando mais a mim mesmo, eu não me aguentava mais. Eu sabia que tinha algo, eu sabia que estava faltando algo, mas eu não sabia como. E eu tinha medo que Deus me acendesse. Eu tinha medo das consequências de me tornar crente mesmo. O que, que eu ia ter que parar de fazer... O que, que eu não podia mais ser? O que, que eu não podia mais ir? Lugares, pessoas, ambições que eu não podia mais ter. Eu sabia que ia, ia acabar mexendo com a minha carreira. Eu sabia que ia ter um preço. Mas eu decidi voltar de lá e falei, eu vou pagar o preço de um avivamento. E um dia Deus falou comigo assim, você está disposto a fazer qualquer coisa para ter isso que você experimentou? Eu falei com ele, Deus, se eu vou experimentar isso que você me deu um gostinho, que é a sua presença, eu faço qualquer coisa, desde que você também me deu o que você me deu lá. Se você me der você, eu dou a mim para você. É uma grande troca. Se eu tiver dessa delícia que é a sua presença, eu abro mão de qualquer coisa. E assim eu quero, com esse testemunho, deixar para você uma palavra. Deus não vai acender quem não quer ser aceso. Deus não vai acender quem não quer mais de Deus. Se você está satisfeito, Deus pode botar um banquete para você, que você vai dizer, não, ah, horrível, horrível. Mas se você está desesperado por mudança, se você não aguenta mais a sua vida, e se você quer experimentar Deus, e se ao mesmo tempo você quer experimentar a compaixão verdadeira, sabe, eu saí de lá com duas convicções muito grandes. Deus queria fazer algo novo na minha vida. Deus queria transformar a minha vida. O meu coração, Deus estava mudando. Mas eu sabia também. Que Deus estava me chamando. Para ajudar pessoas a conhecê-lo. Que Deus estava me chamando para tentar tirar pessoas daquele abismo. Que Deus estava me chamando para uma obra. Eu sabia disso. E por isso que eu tinha medo. Quando eu voltei de lá. Um ano depois, eu trouxe um argentino, avivalista, o pastor Hector Ferreira, e ele estava pregando, já tinha pregado uma noite, na segunda noite ele estava pregando, quando eu fui subir então, que o louvor acabou, para fazer a conexão e poder chamá-lo como pregador, ele pegou meu braço e falou, senta. Eu falei, que atrevimento, falou, senta. Eu falei, por quê? Fica quieto. Deixa Deus dirigir essa reunião. Quando ele, quando ele me fez assentar, ele falou, vamos orar. Ficou todo mundo assim, "Vai o que houve? Eu sentei. Quando eu sentei e fiquei quieto, talvez uns cinco minutos de constrangimento, Levanta uma irmã lá no fundo da igreja. E ela vem aqui na frente, para na minha frente. E ela é tomada em profecia e ela fala, chegou a hora de você largar o seu trabalho. E eu vi que Deus estava ali me chamando, não é? Deus estava me chamando, eu tinha acabado de ser convidado para uma outra função, eu tinha acabado de, né, de ver mil portas abertas diante de mim, o meu sonho, não é? Mas Deus falou comigo, abre mão. E ali eu não tive a menor dúvida de dizer, olha, eu abro mão, porque Deus já tinha lidado primeiro com o meu coração. Sabe, quando Deus acende a gente, não é só para dar testemunho. Não é para a gente trabalhar para Ele, é para Ele trabalhar em nós. É para Ele mudar a gente. E a primeira coisa que aconteceu é que Deus transformou a minha vida. Ele mudou meu jeito de ser, meu jeito de falar, meu jeito de pensar. Ele me santificou, Ele me purificou. A presença dEle é um fogo extraordinário. Mas depois... Deus também mexeu comigo, Ele me deu coragem, Ele me deu dom, Ele me deu palavra, Ele me ajudou a pensar, eu, de repente eu começava a enxergar coisas, eu sabia o que fazer, um pouquinho depois Deus falou comigo, escreveu na parede grupos pequenos, eu sabia como liderar a igreja, eu sabia tudo o que eu ia fazer, Deus fez desta maneira, e até hoje Ele está fazendo. E sabe o quê? que Ele me falou na porta do quarto daquele hotel, quando eu fiquei ali, é todo aquele tempo de tempestade com a cara num carpete sujo, e fiquei sujo, cheirando mal ali. Sabe o que ele falou comigo? Ele falou assim, eu vou derramar uma unção com você, que nunca mais você vai ter que me pedir, porque a unção que eu vou derramar vai permanecer em você. E sabe, eu noto isso, eu, eu, você sabe que eu curto demais ter um tempo a sós com Deus, mas todo dia eu vou para lá, quando eu me ajoelho, a mesma unção está presente. É como se eu estivesse na porta daquele hotel. É como se eu estivesse no fundo daquela igreja. É como se eu estivesse com o meu coração sendo É como se eu estivesse recebendo aquele batismo de compaixão de novo. Tudo, tudo está ali. Porque Deus, de fato, depositou algo na minha vida. Sabe, nesta noite, meu testemunho para você é verdadeiro. É o que Deus fez na minha vida. Hoje eu sou um pastor, pastor de uma grande igreja. Muitas pessoas... Admiro, muitas pessoas me conhecem aqui no Brasil Em outros lugares Mas eu me lembro direitinho Não é da velinha apagada que eu era E eu não me iludo não, porque eu não sou isso aqui Eu não sou cheio de dons Eu não sou especial, não sou nada Mas o Senhor me acendeu Há um poder, há uma energia de Deus Que faz minha vela brilhar Sabe, eu não passo Eu não passo do Paulinho de sempre o mesmo Paulinho sempre, eu não tenho formação, eu não sou especial, não sou preparado, mas Deus acendeu algo. E nesta noite eu posso atestar para você que Deus tem aqui hoje. Deus tem um fósforo, Deus tem uma energia, Deus tem um poder. É por isso que Joel profetizou dizendo, nos últimos dias derramarei do meu espírito. E ele disse que até... Até os jovens e até os velhos, os dons do Senhor seriam derramados sobre todos. É por isso que em Atos capítulo 2 diz que de repente, de repente quando os discípulos estavam reunidos buscando, buscando, veio do céu como se fosse fogo. E veio fogo, fogo. E um monte de fogozinho apareceu em cima da cabeça de cada um. porque Exatamente como eu fiz com a vela e 120 discípulos foram acesos naquele dia e eles saíram testemunhando sabe, e as multidões vieram maravilhadas porque, o que, que é isso que está acontecendo? então brilha a sua luz diante dos homens mas o verso diz, o, o mesmo texto diz que uma multidão estava maravilhada mas disse e alguns zombavam sabe, onde há o um mover de Deus sempre você vai ter os dois tipos de pessoa os que ficam maravilhados dizendo, eu quero, o que é isso? Me dá isso também. E os outros que dizem, ridículo. Você vai ter que escolher. Sabe, como crente você tem que escolher. De que time você vai ser? Você vai ser aquele que está no grupo de... Ah, ah. Ou você vai ser naquele, naquele naquela turma que está faminta e dizendo, qualquer coisa serve. Mas Deus não tem qualquer coisa Deus tem um banquete para você Deus tem um banquete para você Eu quero terminar meu testemunho lendo Provérbios 14, verso 4 Eu li para você Provérbios 27, 7 É o verso para mim do avivamento Mas se você quer entender as coisas espirituais Você tem que conhecer Também Provérbios 14, 4 Diz assim Onde não há bois Onde não há bois O celeiro fica Limpinho Limpinho Mas da força do boi Vem a grande colheita Você tem que escolher Que cristianismo você quer Cristianismo arrumadinho Mas de celeiro vazio ou uma bagunça mas com colheita sabe, eu vivi durante muitos anos o evangelho certinho tudo era bonitinho minha vida seguia aquele script conforme o meu plano não tinha bagunça nenhuma horário, tudo certinho minha vida não tinha nenhum, nada saia da rotina mas era vazia sabe, você pode ter uma vida certinha sem polêmicas, sem dons, sem manifestação, sem barulho, sem gritaria, sem sonho, sem visão, sem falar em línguas, pode. Mas você vai ser um celeiro vazio. Mas quando a força do boi se manifesta, é esterco para todo lado, é barro, é chão, mas a colheita vai acontecendo. Sabe, se você quer uma vida sem poder, vai ficar limpinho. Essa aqui está gerando fumaça, já tem vela aqui, vai sujar... É assim que acontece. Mas o que você prefere ser? Um celeiro vazio, uma vida vazia? Ou alguém que está realmente brilhando? Bem, todo domingo à noite alguém vem aqui, um pastor, alguém contar o testemunho de como Deus ativou a vida dele. Comigo é esta palavra que eu te dou. É o meu desespero, a minha fome. Né, o reconhecimento do que eu precisava. É que mudou a minha vida. E como eu disse, eu creio que Deus está aqui para acender a gente. E eu quero orar agora. Eu quero orar por você que quer. Eu quero orar por você que quer. Porque nós podemos imaginar que, que hoje é igual aquele cenáculo onde os discípulos estavam. E um fogo pode vir na cabeça de cada um. Quem sabe hoje Deus não te trouxe aqui exatamente para acender sua vida? Mas isso pode acontecer em casa também. Quem sabe você não ligou essa TV você não está com uma vida cristã acomodada, fria. Você está assim na mesma há muito tempo. Você está se tornando um religioso. Mas alguns anos você vai se tornar cético e vai naufragar na fé. E eu queria orar a Deus agora. Você quer? Se você quer, por favor, fica de pé. Fica de pé para a gente orar. Fica de pé para a gente orar. Eu queria que você fizesse uma oração comigo. Eu queria que você fizesse uma oração comigo. Sabe, faz uma oração comigo. Eu quero fazer duas orações. A primeira oração, eu quero que você feche seus olhos. Se você está precisando de Deus. Se você quer mesmo um encontro com Deus. Se você quer mesmo encontrar uma nova vida em Jesus se você está cansado de uma vida de pecado, se você está cansado de uma vida vazia, se você está cansado de, sabe, se sentir separado de Deus, culpado, afastado, eu quero orar com você. Então, feche seus olhos e diga assim, Deus, eu venho a Ti como um pecador. Preciso do Seu perdão, Deus. E eu me entrego completamente a Ti, eu vou orar de novo. Diga assim, Deus, eu venho a Ti como um pecador. Eu não sei quantas vezes eu falei com o Senhor. Senhor, eu sou um pecador. Sou um pecador, Senhor. Eu venho a Ti como um pecador. Preciso do Seu perdão. E se você hoje reconhece que precisa do perdão de Deus, diga para Ele, me perdoe. Por favor, me aceite. Eu me entrego completamente a Ti. E se você está entregando a sua vida a Cristo aqui, você, por favor, quando acabar esse culto, corre aqui onde os pastores estão e diga para ele, anota o meu nome, porque eu hoje entreguei minha vida, ore por mim. E se você está em casa, você está vendo aí, ó, eu quero entregar minha vida, é um link, entra nesse link e você completa o seu nome, o seu WhatsApp lá, nós vamos te procurar. Mas eu quero orar com todos, eu quero que todos aqui digam comigo, Deus, eu te dou tudo que eu sou, porque eu quero descobrir tudo que você é. Deus, eu te dou tudo que eu sou, porque eu preciso descobrir tudo que você é. E eu estou disposto a pagar qualquer preço por um avivamento na minha vida. Eu estou disposto a pagar qualquer preço. Abre mão do que o Senhor quiser Para descobrir tudo Que você tem para mim E tudo que você é Eu preciso de ti, Deus Eu preciso de ti, Deus Nós estamos terminando As celebrações de Natal um anjo chegou para Maria e falou para ela Maria você vai ficar grávida, você vai dar à luz a um filho e ela disse como, como eu vou gerar um filho se eu sou virgem e talvez você está pensando a mesma coisa como eu vou ser cheio do Espírito se eu sou um viciado como eu vou ser cheio do Espírito e vai gerar algo dentro de mim se eu sou tão impuro como se eu sou tão fraco? Como se eu nem sou crente direito? Como se eu levo uma vida dupla? Como se eu sou tão crítico? Como se eu tenho tantos problemas? Como se eu sou tão ferido? Como se eu sou tão insegura? Sabe, o anjo respondeu para ela. Ela perguntou como, como? Mas o anjo não respondeu como, o anjo respondeu quem? E para a mesma pergunta, para a mesma pergunta, como? Como será isso? Ele disse, descerá sobre ti o Espírito Santo. Ela perguntou como vai ser isso? E ele respondeu, quem vai fazer isso? Sabe, quando você pensa como, Deus está perguntando, está querendo saber quem. Quem está no seu coração? Quem vai tocar em você? Sabe, a resposta sempre foi essa. Para tudo que Deus quer gerar, de novo, é o Espírito Santo que faz. Descerá sobre ti o Espírito Santo. O poder do Altíssimo te envolverá. Foi isso que aconteceu comigo. Quando Ele me envolveu, Ele me engravidou. Ele gerou em mim algo novo. Um Paulo novo, um ministério novo, uma vida nova, um caráter novo. E Ele está aqui. É, não é o que você tem que fazer. Não é uma regra. Não são cinco pontos para ser cheio do Espírito. Não é a oração. É quem... E se você abrir seu coração para o Espírito Santo E der permissão a Ele E deixar Ele vir como Maria falou Maria falou Eu sou virgem Eu sou virgem Eu sou virgem Talvez você está dizendo Eu sou, eu sou, eu sou Isso não pode acontecer Ela disse depois Descerá sobre ti o Espírito Santo E ela falou Eu sou tua serva Que mudança Eu não sou e agora eu sou Talvez é isso que tem que acontecer na sua vida eu sou serva do Senhor, faça comigo conforme Ele quiser. Se você disser isso hoje, faça comigo conforme Ele quiser. Você vai experimentar algo novo na sua vida. Levante as suas mãos para Deus, mas abra seu coração. Não são as mãos, é o coração. Mãos levantadas simbolizam rendição, simbolizam entrega. Simbolizam que você não põe resistência, que você se abre. Abre seu peito, tira a mão do bolso, descruza o braço. Você está vulnerável. Se o Senhor quiser te dar um soco na barriga, Ele dá. Se Ele quiser tocar na sua intimidade, Ele toca. Se Ele quiser bater no seu peito, Ele bate. Se Ele quiser enfiar a mão no seu coração, Ele enfia. Porque você não põe resistência. Abra suas mãos e se renda. Baixa a guarda. Tire as defesas. E deixe Deus te tocar. Descerá sobre você o Espírito Santo. Talvez Deus vai te dar tudo de uma vez agora. Mas talvez não. Talvez Deus vai colocar na sua mão uma sementinha e vai dizer, cultive essa semente. Mas eu quero uma árvore frutífera. Cultive essa semente. Cultive um relacionamento comigo. E isso se tornará um carvalho de justiça. Pai querido. Ah, eu queria estar numa conferência do Randy Clark. Para sair daqui às 11 da noite. Ah, eu queria, Senhor, estar aqui e não ter horário. Eu não queria estar preocupado, Senhor, de ser conveniente ou não. Porque eu estou desesperado, Senhor, de te pedir que esta igreja seja ativada espiritualmente. De pedir que as velas apagadas sejam acesas. De pedir que o fogo que se apagou seja reaceso. De que aquele que nunca provou do Espírito Santo, receba. De que aquele que não se aguenta mais e está pensando até em desistir de ser crente. Que está vendo uma vida dupla. Ele seja hoje impactado e transformado para sempre. Oh Deus. Deus. Acende Senhor. Acende as velas hoje. Coloca Poder. Poder. Esses homens não estão bêbados, disse Pedro. Mas se cumpriu o derramamento, o fogo acendeu neles. Pai, acende hoje. Pai, cumpre a tua promessa. Acende a tua igreja. Deus, que 2021 seja o ano de ativação. Seja o ano de preparação para um grande avivamento. Seja o ano em que essa igreja vai acordar, vai deixar a geladeira, a frieza... E vai toda se acender, Pai. vai brilhar intensamente. Pai, eu oro. Pai, passa por cima. Derruba. Derruba os muros. Derruba os limites. Tira, Pai. Tira, Pai, todas as barreiras no coração. Qualquer um como eu que não tem um coração totalmente entregue. Totalmente nas Tuas mãos. Que se renda. Que caiam os limites. Que caiam os muros. Oh, Deus, que venha um batismo do alto. Por favor, Deus, eu oro, eu clamo, Senhor, e eu peço, salva, Pai, salva a tua igreja, abençoa o teu povo, ó oh, Deus, e gera algo que nunca mais se apague no coração deste povo amado e querido desta igreja. Aviva, Pai, porque esses tempos serão escuros à frente serão tempos dificílimos de confusão, de engano espíritos enganadores, ilusão mentiras quem estiver com a luz apagada vai sucumbir por isso eu peço por cada um que é crente verdadeiro, acenda o fogo Senhor ó oh, Deus, acenda o fogo em nome de Jesus aumenta a temperatura o fervor liga pai, liga Senhor Deus sei do poder que há aqui, Pai Então acende, faz essa igreja decolar, Senhor E que cada um aqui, como Jacó, lute com Deus Mas não saia da tua presença Até receber a bênção Até ser tocado na sua coxa e mancar E nunca mais, Pai, perder a marca Do encontro com Jesus na sua vida É o que eu oro e peço em nome de Cristo, Pai Amém. E assim é que eu te abençoo, em nome de Jesus. Deus abençoe sua família. Deus abençoe você nessa primeira semana. Seja uma semana extraordinária. Seja uma semana de amanhã cedinho, no primeiro horário do dia, você buscar a Deus. É no lugar secreto que está o segredo. É lá, é lá o seu lugar de receber de Deus. Que Deus te abençoe. Estamos juntos na terça-feira com a nossa live. Na quinta-feira, quinta-noite tem culto. Todo dia tem, tem célula essa semana, não é? E o tema é isso mesmo: é tempo com Deus. Você pode ir lá e pegar o estudo do nosso site. Mas que Deus te abençoe grandemente. A paz de Deus seja sobre você. Amém.